0: 这里是萤火虫日记，大家好，我是蓉蓉，欢迎您关注我的微信公众号“蓉蓉幺六八”，我会非常不定期的更新公众号的，但是一定会更新，就像会更新萤火虫日记一样。虽然说有很多老听友诚恳的劝我说：“蓉蓉，你这样真的会掉粉的，总是很久更新一次，很多主播都是每周按时更新的。”但其实我我是希望有这样的一个状态哈，就是当我看完一篇文字之后，想立刻录制下来分享给你们，不用考虑是否迎合了大多数的需求，也不用考虑是否有很高的点击率。我认为在这种状态下录制出来的效果可能会更好。虽然之前有很多期，说实话我是没在状态的，但是留言里依然。有人在夸赞、在鼓励我的时候，我就会觉得很愧疚，所以，嗯，就说这么多。接下来的这篇文章是我刚看到就打开电脑来录制了，来自于冯唐的《活着活着就老了》，分享的是序言部分，写给二十年之后的我。以下的时间一起来听。六十六岁的我，你好啊！我有一个大我九岁的哥哥。昨天开车离开北京去海边了。他恨北京，但是又怕冷，所以冬天像熊一样宅在北京的暖气里。暖气一停，海棠花一开，他就逃离北京，去山东的海边，杀掉一年里的其他时间。就像他习惯性的恨北京一样，他也习惯性的打压我。在过去的四十年里，总强调我不如这个人，不如那个人。当我在世俗的标准里似乎比这些人牛逼了之后，他又会强调一切到最后都是无意义的。无论从宇宙还是佛法的角度看，我们都如恒河沙一样平淡无奇。昨天我给他践行，他没喝酒，平生第一次没打压我说了如下的话：“老弟啊。”我不是打击你啊，其实人和人都差不多，谁能比谁强多少呀？但是极其个别的人后天遭遇了绝大多数人没遭遇的事儿，还万幸的活了下来，可就成了所谓的天才。所以说，这天才不是天生的，天才是后天的偶然。就比如我有一个同学，失手把三岁的儿子从三楼摔了出去，儿子竟然没死没伤。你猜怎么着？之后看什么事物都是零和一的组合。后来他儿子就成了顶尖的电脑黑客。我现在回想你的成长，你五岁那年生了一场大病，甲肝、高烧、胆道蛔虫、剧痛，差点没死。活过来之后，你脑子坏掉了。啊，对，还有啊，十岁那年的夏天，下雨。你不赶着回家，在槐树下坐着看中学的女生放学往家赶，雷劈下来，槐树死了，你没死，你脑子进一步坏掉了，所以从今天起，我承认你与众不同，是个后天形成的天才。今年的生日很快就要到了，我很快就要到四十六岁了。被我哥哥的话提醒，回看我被雷劈的前半生。我如果在二十六岁时遥想四十六岁，会如何勾勒这二十年的日子呢？我很有可能会留在协和医院妇产科，每天六点起床，七点查房，九点上手术或者出门诊，中午或许能睡一下下，下午再上手术或者泡图书馆，晚饭或许还能喝点酒。酒后想想某个美丽的护士或者某个美丽的病人，某些局部的细节或者整体的感觉，多数时候也就是想想，少数时候想的难受了就写写。我手臂小肌肉群能力出众，这二十年里应该做了不少台很好的手术，让不少妇女延长了生命。但是这些人中的小一半会在手术后的五年内死去，战胜不了卵巢癌的大数规律。我就比较鸡贼了，这二十年里应该能选好合适的科研角度，在《中华医学》《中华妇产科学》等中华系列杂志发表二十篇以上的文章。如果运气好，或许还能有一两篇发在《自然》或者《科学》杂志上。在二十六岁之后的二十年里，我应该可以升教授，但是协和医院妇产科有六十个比我更资深的教授，所以我没有一丝可能做妇产科主任或者是副主任。实际发生的是，我二十七岁从协和医科大学毕业，马上就去美国念商学院了，毕业进了麦肯锡，靠着说清楚商业上的复杂问题挣钱吃饭，一干小十年。后来去了一家央企，先负责战略，做了六家上市公司的董事，再后来创建了亚洲最大的医疗集团。四十三岁后辞职，全职做医疗投资、至今。这二十年里，每周八十小时的工作并没有成功的抑制住我的表达欲，我压榨睡眠和假期，周末写杂文，春节年假写小说，大酒吐完写诗歌。大概两年成一本书，至今为止出了六本长篇小说，一本短篇小说集，三本杂文集，一本创作诗集，一本翻译诗集。我哥有一次喝多了，说：“其实呀，你在文学上的运气超级好。你看啊，你写十五岁到三十岁的半自传《北京三部曲》，拍成了电影电视剧，很多青春期的学生会读。”很多想了解北京的人会读你酒后乱写的怪力乱神三部曲，其中《不二》成了卖得最好的繁体中文小说。你还没被佛教徒打死，你可真鸡贼！过去十年，你的短篇小说也卖了好几个电影改编权，杂文集就在你一直瞧不起的机场书店里卖着。你还创立了超简诗派。每到三月，有自来水的地方，就有人提到“春风十里不如你”。多少诗人写了一辈子，一个字也留不下来呀、啊！你还重意飞鸟集》，创造了在二十一世纪诗集被下架的历史。其实你想想，你还想干嘛？多受招辱！你现在死掉，相当完美。我想了一下，我哥说的对呀、啊。我心目中的文字英雄，多数没活到我现在这个岁数。卡夫卡四十一岁死了，劳伦斯四十四岁，王小波四十五岁，凯鲁亚克四十七岁，卡佛五十岁。一个日本朋友送了我一张巨大的纸，纸的大标题是“二十一世纪”，下面密密麻麻地列出从二零零一年到二一零零年的每一天。他想用这张纸劝我珍惜光阴，努力奋进。我在这张纸的面前站了一会儿，清清楚楚地看到一个事实：在这密密麻麻的日期里面，必然有一天是我在人世的最后一天。我想到的是：第一，绝不在无聊的人和事儿上浪费时间，哪怕一天；第二，继续用各种可能的方式推进医疗的进步。缓解人类肉身的苦。第三，呼吸不止，写作不止，老老实实的放开写，能写多少算多少，看看还能写出多少人性的黑暗与光明，缓解自己和他人内心的苦。第四，少见些人，多读些书，见人太耗神。做目前工作，我蠢笨如猪；在书里和写作里，我游得像一条鱼。活着活着就老了，活着活着就挂了。天亮了，睁开眼，又转了。希望二十年后能看到你。布衣，冯唐，二零一七年四月于北京不二堂
1: 。为寂寞的夜空画上一个月亮，把我画在那月亮下面歌唱。空清的房子，画上一扇大窗，再画上一张床，画一个姑娘陪着我，再画个花边的被窝，画上灶炉与柴火，我们一起生来一起活。No. 上母亲安详的姿势，还有橡皮能擦去的争执，花生四季都不愁的粮食。像一个月亮。